0: Bye-bye. <sniffs> aqui por fora, ah, é a minha própria live. The Hick is M, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e chegamos no final de setembro, já estamos na semana 4, as coisas estão voando, daqui a pouco a gente já tá na metade da temporada do College, Davis.
1: É, então, é, é isso legal. aí, é então, isso aí. Olá meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte é isso cara, eu, quando eu olhei hoje pro calendário eu vi que a gente já tá chegando na semana 5 do College 4 da NFL eu fiquei assustado porque não costumo, não, não esperava que passasse tão rápido mas eu acho que agora no College a gente começa, falando em draft né? a entrar num momento em que a gente começa a, ter um, a delinear melhor quem é quem, é, a gente vai ter alguns confrontos mais impactantes algumas coisas assim então, em termos de draft, a coisa também começa a dar uma esquentada legal.
0: É isso, meu caro. Temos muitos comentários da semana passada, então, sem mais delongas, vamos a eles.
1: Vamos lá, vou começar aqui de baixo. Wesley, o que vocês acham do KJ Jefferson? Gosto de ver ele jogando. KJ poderia ser uma estrela na NFL. Ele me lembra. Ele lembra o Ken Newton? Ah, não. Não acho que ele lembra o Ken Newton. E não acho que ele pode ser uma estrela na NFL. Eu acho que ele é um jogador muito divertido de college football, mas falta bastante para a NFL. Eu
0: estou nessa aí. É um jogador ainda que, passando a bola, tem muita coisa a resolver ainda.
1: É. E aí ele pergunta... Mas, Opa, desculpa.
0: Mas, um mês atrás, faltava ainda mais. né? É. Bom, tá
1: é, certo. é, mas ainda falta bastante. Sim,
0: falta.
1: E aí ele pergunta do Stetson Bennett. É um jogador somente de college? Pra mim, sim. Não, não acho que vá ser um, um quarterback na NFL, um titular na NFL.
0: Ainda mais pela idade já, né? Ah. É um cara já com a idade um pouco mais avançada. É, fica complicado, assim, porque de fato é a melhor temporada dele. E acho que foi o primeiro jogo da carreira dele, na semana 1, que seja, do, do college, que você falou, pô, Stetson Bennett? Tudo bem, a final foi legal, assim, ele jogou bem, mas... E, em alguns momentos ali do, da final, a gente ficava questionando, né passava alguns drives e falava hum, se tivesse um QB, não sei o quê. Bem, ele terminou o jogo bem positivo, mas é, acho que foi a, a primeira semana que se olhou e falou, Pô, esse time é do Bennett, então vamos ver se ele continua nesse, nesse ritmo. É, não acho que vai ser um, um jogador ali para ser draftado alto, mas se ele continuar bem ali, de repente, acaba ficando interessante para o training que entra, né? final
1: de draft, coisa em verdade. E aí ele pergunta também, Georgia Bulldogs pode virar uma, uma Alabama? Vem mostrando dominância. Eu acho que a SC como um todo vai dominar, como um todo é exagero, mas ah, os principais programas da SC vão dominar o college football nos próximos anos aí, né? E aí... Quem vem de trás vai ter que pelear muito para competir, porque hoje o recrutamento ele é um recrutamento mais global, diríamos assim, dentro dos Estados Unidos. Você não recruta mais só na região e tal, né? E, cara, é, Alabama, Georgia, Florida, LSU, Texas A&M, esses times recrutam muito bem e, tem, e isso faz com que os times sigam muito fortes. Então, acho que Georgia está no caminho muito certo para ser um principal competidor é, junto com o Alabama.
0: É isso. Você quer dizer que Vanderbilt não, não vai construir uma dinastia? Né?
1: Talvez não. Talvez não. Acho, acho que talvez não.
0: E, para fechar a
1: pergunta dele, ele fala assim, o comentário dele, é, Viu o Davis falando de Cover 3 Tampa 2. Quando vocês, quando vocês gostam de ver Cover 1, Cover 4, Cover 6, marcação individual, explica um pouquinho aí, já que vocês são especialistas. Eu gosto de ver o que melhor se adequa aos seus, seus jogadores, né? Eu acho que eu gosto de ver o que melhor se adequa aos seus jogadores, mas na NFL eu, eu sou sempre favorável a ser híbrido em tudo, né? Porque quando você fica previsível, você perde. Então eu sou muito favorável a ser híbrido, né? Então eu vou ficar aqui... É dizer que não, não tem um sistema de cobertura predileto. É... Ah, quando você era treinador, jogava muito em cover tree porque era mais fácil, sabe? Mais fácil, protegia o fundo do campo e deixava mais gente perto do box. Mas não acho que seja ideal jogar em cover tree na NFL ou em tantos snaps como era no, no meu caso e tal. Que era basicamente cover tree, cover two, chegou na red zone, mano a mano, dentro da linha de 10 jardins. Ah, vou ficar em... não tem muito o que fazer. Mas eu acho que na, na NFL você tem que ver os seus jogadores e, e ser o um, um mais híbrido possível.
0: é Não tem um sistema perfeito, todo, todos têm as suas falhas, todos têm as suas forças. Aí é você encaixar no que você tem e o que o adversário tem. Então, é lógico, a gente, num nível mais baixo de, de futebol americano, a gente fica difícil até de treinar, por exemplo, várias coberturas. Né? Sim. Alguns times, é lógico, conseguem, porque conseguem treinar vários dias na semana e tal, mas, por exemplo, no meu caso, quando eu fui treinador, era um dia na semana, era domingo.
1: Eu era um ou dois estourando, mas o segundo, o de durante a semana, dificilmente você conseguiria colocar muita gente, sabe? Não conseguia ter elenco completo.
0: Então fica meio que uma parada de, ok, vamos pegar essas três aqui, treinar as três para ter um, uma base pro básico. E aí vai, vai indo assim. Né? É, eu em um certo momento da minha vida que eu delirei, eu tentei colocar cover 7. Que é um sistema um pouco mais complexo. Híbrido. Né? É. Tem zona, tem homem. E no mesmo snap podem estar as.. A, as duas coisas, dependendo do que o adversário faz, você muda. Os jogadores já se adaptam para isso. Ah, você vai para o fundo, não sei. Loucura. Mas é, é um pouco também um. Talvez se, tivesse, se eu tivesse que escolher assim: escolhe só um, você não pode mudar nunca. E os jogadores vão, vão responder 100% a isso. Como se fosse um Madden. Aí para mim seria um, uma cover set. Né? É, é,
1: eu concordo. E eu vou contar a história de bastidor. O Felipe um dia veio para mim e falou, depois que ele tentou instalar, ô, oh, você já tentou instalar cobertura, tipo, hip -liss? Falei, cara, não comete esse erro. Aí ele, eu já cometi. Cara, não vai dar certo, esquece. Isso é tipo tentar colocar sistema de outside zone no Brasil. É, vai ter três, quatro times que vão conseguir rodar e olha lá. Mas seguindo aqui, Tio Sam faz uma pergunta aqui também. Nos digam essa duplinha marota de Tyree Wilson, Texas Tech, mais a Zaya de Notre Dame, que está começando a habitar alguns birds no top 10, são para valer e vieram para ficar? Ou essas especulações são mais decorrentes de um overreact das primeiras semanas e confronto contra adversários mais fracos? Eu vou dar minha opinião sobre Tyree Wilson. Overreact, tá? Muito overreact. Tipo, não acho que seja um jogador para ser top 10 desse, desse draft nesse momento.
0: No... top 10 eu também acho que não, não. Né? mas eu acho que ele tem, tem capacidade para ser first round sim
1: Sim, mas top é... 10 eu acho, acho exagero para ele
0: é, top 10, de falar que até o Fosk eu não, não empolgo
1: ainda também não
0: mas, é, mas eu acho que o, o Terry Wilson é um jogador, inclusive, para tá no meu post de hoje, quem que subiu, né, o Draft Stock ele é um dos que subiram bem aí, né, no final de semana mas ele é um cara que tem um potencial muito grande, cara, com um tamanho ideal, mais do que o ideal, o, uma envergadura excelente, é, peso muito bom. Então, são pontos ali que você começa a ficar interessado no jogador. Eu acho que ele já mostrou algumas coisas que ele não tinha mostrado ainda. Então, o saldo, para mim, do Terry Wilson na temporada é positivo. Vamos ver até onde ele vai chegar. Mas não é ainda para top 10. Eu acho que primeira rodada dá para a gente imaginar que, que acontecerá em abril, mas top 10, acho too much.
1: É. Paulo Ferreira, fala, craques, tem uma pergunta ácida para fazer hoje. Eu lembro bem dos jogos, fui procurar as stats para não ser traído pela memória. No Super Bowl contra os Falcons, o Edmond recebeu 47 87 yards e fez a principal recepção no meio do campo. No Super Bowl contra os Rams foi para 140. Então eu pergunto, quando ouço alguém fazendo piadinha em relação a ele, significa que essa pessoa é apaixonada por craque da temporada regular? Tem muito jogador por aí decidindo na semana 3, sendo taxado de decisivo. Valeu. Não, na verdade é que a questão do Julian Redman nunca teve nada a ver com ele ser decisivo no Super Bowls que jogou, não. Essa talvez seja a principal qualidade dele, mas com o fato de a torcida dos Patriots achar que por isso ele estava num patamar de jogadores muito acima dele. Então, essas sempre foram as em torno, do, o em torno do Julian Edelman que mais gerou piadinhas. Né? A tentativa de potencializar um jogador que é bom, que teve seu papel histórico, mas que não, que não é um jogador da primeira prateleira, nunca foi como tentaram colocar. Isso acontece com torcidas grandes, volta e meia. Né? Ah, o jogador tal, ah, esse cara é um monstro, tal. A torcida dos dos Packers, por exemplo, durante muito tempo, falou que Adrian Amos e Darnell Savage eram é uma das melhores duplas de safeties da liga. É uma boa dupla, né? Mas, tipo, o Darnell Savage não é um jogador de elite, nem o Adrian Amos. Então, é, é por aí. Qualquer jogador que faça alguma coisa muito boa, e eu tô falando aí de torcidas Brasil, né? Nos Patriots, nos Packers e nos 49ers, a tendência é que se maximize bastante o que ele faz. Deixa eu... eu
0: acho que... Se deve a piadinha, justamente é um contra-ataque um contra às maluquices que vinham do outro lado, né? É. Porque a gente já, já respondeu pergunta aqui no, na história do Clock perguntando quem era o melhor vai do Julio Jones ou o Julio Eder? Eu
1: quase enfartei na hora.
0: Exato, isso eu não esqueço. E teve e acho que é o principal, é que muita torcida dos Patriots falava que o Julian Edelman era um jogador de Hall da Fama e não é, não é, não é. é ele é um ótimo, foi um ótimo jogador para a história do, dos Patriots, fantástico, mas não é suficiente para ser Hall da Fama, né? É um cara que beleza na temporada, nos playoffs faz sempre muito bem, mas se a gente abrir isso, é, se isso for o suficiente para ir para o Hall da Fama, eu acho que é, vira qualquer coisa, assim, né? Qualquer... Ah, temporadas... Ah, já bota porque é um cara que teve três temporadas mil Jargas na carreira dele. Então, acho muito pouco para ser hall da fama, por mais que tenha tido jogos históricos aí em playoff, mas não acho que seja o suficiente. É isso.
1: Seguindo, o Márcio Opelato. Amigos, acompanho a né? NFL há um tempo e esse ano comecei a acompanhar alguns jogos do college também. Duas diferenças me chamaram a atenção e queria entender melhor. As hashes que marcam o posicionamento do campo são mais afastadas no college do que na NFL, fazendo com que as jogadas comecem bem mais perto da lateral. Sabem o motivo dessa diferença? Saber o motivo eu não sei, você sabe por quê?
0: Simplesmente porque a NFL queria deixar um jogo um pouco mais fluido, ah, né? mais vendável, porque daí você aumenta, aumenta um pouco o espaço para o quarterback. Hum. Lançar a bola, de fato, e ser menos run heavy, né? Ah, verdade. É, eu o passe, facilito o passe. Aí então. quem,
1: quem sabe aí ah, é o Nathaniel <risos> fala, fala. Quem sabe o Nathaniel <risos> Hackett não chama a jogada pro boundary, né? <risos>
0: ah,
1: enfim, eu <risos> mandei um vídeo pro Felipe hoje, eu tô revoltado. E antes de chutar o punch, reparei alguns punters dando uma corridinha pra lateral, Cara, não, O não ocorre na NFL. Agora. É algo da regra mesmo, é só a preferência do jogador. Caraca, o
0: bicho é...
1: Não
0: tinha visto? Não. Não. Tem, tipo, oito jogadores ali no Boundary.
1: Ah, enfim.
0: O Boundary é o o, o... o lado curto. O lado curto do campo. Então, quando a gente fala, ah, o Boundary side, o Field side, a bola tá na hash da esquerda lá, então o Boundary é a parte da esquerda. O campo tem ali e o Field side é a parte maior. Ah,
1: e cara, é, é, do Panther eu também nunca entendi, porque que tem Sim, os, é. os Panthers que dão uma corridinha pro lado no, no college e tal, eu acho que é para
0: direcionar o chute, né? Eu acho que há dois pontos, né? Menos... É o meu, a regra do college que você pode jogar todo mundo alinhado ali, Ah, é verdade. É, fica um pouco mais fácil, você joga todo mundo para correr downfield rapidinho, e acho que o segundo ponto, e talvez o mais importante pela corridinha, é, simplesmente os, os, no college não tem o, o mesmo nível de atletismo que está na NFL. Então o cara pode ganhar esse tempinho, não sei o quê, ele já ganha um segundinho a mais, é um pouquinho menos de velocidade que o jogador tem que ter para chegar no, no, no bante, de fato, no retornador. Então, qualquer segundo que você conseguir evitar lá, você né, aproveita ele, então você dá essa corridinha chuta, e chuta, e é um chute panterão. Meio complicado de achar alguns, né, se Achar 200 Panthers pra jogar no college não é fácil, então algumas vezes também é um chute um pouco mais facilitado ali que dá, e é isso. Acho que são os dois principais motivos,
1: né? Ah. E é isso aí, agora vamos lá, o Abreu, GCABRA, G, eu nunca sei o nome dele, cara, acho que é Gabriel. É Guilherme. Guilherme, Guilherme é verdade, verdade. É. Guilherme. É. Eu sempre, sempre vejo o nome, eu sei a pessoa, mas não sei o que, que é. é. E aí, mestres, comentaram uma é crítica ao Mac Jones, mas um cenário que eu tava pensando. A lesão parece ser séria, talvez até a cirurgia é necessária, pelo visto não, não vai ter, tá? Se os Pets forem com Brian Hoyer até o final da temporada, acredito que a chance de pegar um top 5 no draft pode ser bem grande. Nesse caso, vocês cogitariam o CJ Stroud ou o Bryce Young caso os Patriots estejam ali no topo? Gosto do Mac, mas o potencial desses dois parece ser bem maior. Caso não, quais posições você atacariam no topo do draft para New England e quais seriam os prospectos mais quentes para essas posições? Abraços e golpets com o B, o Zap, o próximo Hall da Fama. Bom, eu vou primeiro responder das posições. Eu acho que New England precisa é, atacar é, cornerback no próximo draft. É um offensive tackle um edge, né, que são três posições... Era, é, mas assim, as três prêmios. Assim, né?
0: Basicamente você jogou as três que... prêmios que não são
1: QB, né? É. E, que então, mas eu iria, assim, eu ficaria bem de olho em offensive tackle e edge, que são classes que eu, que eu gosto, assim, que são interessantes. E, e aí, o que, que você faria? Você ficaria de olho... Assim, não é o que o England vai fazer, tá? É não, não, é. não, não é. é, ninguém vai ficar com o Mac Jones isso pra mim é bem claro mas o que, é que você faria?
0: Pô, se eu tivesse no top 5 confesso que eu pensaria bem, mas aí precisaria, eu não sei se eu faria a ponto de, de não, vamos pegar esse daqui, vai, vai com os dois e vamos embora, eu acho que eu se eu recebesse uma boa proposta pelo Mac Jones, ó, de repente aqui eu gosto do CJ Stroud ou do Young tem alguém que me, vai me pagar bem pelo Mac Jones? Se sim, a gente conversa e aí eu tomo a minha decisão. Mas também não é como se eu se eu tivesse plena convicção assim, porque pô, talvez é um tiro no pé, né, cara? É. Mac Jones, é, eu entendo esse ponto dele não ser um, um quarterback ele com um potencial muito alto. Aliás, a gente fala isso desde sempre. Mas eu acho que ele já é um bom quarterback. Acho que já dá para você construir um time em volta dele. Então, de repente, você pega, sei lá, um Stroud, vira um Justin Fields. É uma situação que fica, fica chata, né? É, fica complicado,
1: é complicado né? É... Então, eu, eu também penso como você. Eu não, não, não vou dizer assim que eu estou com, tão comprado no Justin Fields, e no. Desculpa, no, no Bryce Young e no CJ Stroud a ponto de fazer esse negócio, não. Tá? Se fosse, por exemplo, ah, o Trevor Lawrence, beleza, né? né? Como era. O...
0: É, não, na época eu faria. Né? Eu faria. Sim, eu também, eu também. Esse que é o
1: problema. É. Né? Aí que mora o perigo. O perigo mora que, por exemplo, pelo Josh Allen eu não faria. Também? Na época.
0: Tá?
1: Então é isso e Então, não sei, cara, é uma situação que eu teria que pensar muito bem, mas me arrisco a dizer que nesse momento, não.
0: É, é um debate aí de, de War Room por semanas a fio, assim, e... uma boa temporada, falo, e aí, cara, o que, que nós vamos fazer?
1: Mas, assim, com o check por lá, você esquece, não vai ter discussão.
0: Não, esquece, é. não vai ter.
1: Até porque foi ele que pegou o, o Mac Jones, ele gostava bastante. E último, meus fala, meus caros, como vocês enxergam a classe de itairantes para o próximo draft? Os TS de Oklahoma e High State merecem alguma atenção, visto que não produziram nos anos anteriores?
0: Especificamente dessas duas, não, né? O,
1: o, o Stover apareceu no último jogo, né? Por isso eu acho que, talvez até da, da menção, que a Dan Stover apareceu aí no, no jogo contra o Ice Cousin e tal. Mas eu vou te dizer, a classe de itairantes também desse ano não me empolga assim, não. Tipo, ok. Tem alguns jogadores? Tem, mas... Quando a gente fala em classe, 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 não me
0: empolgo tanto. É. Tem o Michael Meyer. Que não é tudo
1: que as pessoas acham que é.
0: Não, não é. E daí eu acho que a gente tem bons saídos em Georgia, né? Ah, o... O Washington e o... O vai ficar um pouquinho para depois. Mas o Gilbert não mais. O Laporta de Iowa. O Jair Bell. O South Carolina, que acho que... Aí... Morre aí a minha empolgação, sabe?
1: É, mas ainda assim não é uma
0: empolgação
1: que eu olho e não,
0: não é uma empolgação. É... É claro. Eu ia falar Caio Pitts, mas é até desonesto falar. Mas sim. Não dá é essa empolgação, assim. É, tem algum, alguns jogadores, mas eu acho que, no geral, é uma classe que, que é ok. Não é ruim, mas também não acho que é um a força da, do draft é,
1: a gente vai ver muito jogador no começo do dia 3 final de dia 2, imagino eu aquilo de sempre, é isso foram esses os
0: comentários é isso meu caro, tivemos bastante coisa hoje vamos falar um pouquinho sobre a semana do college? Bora lá deixa eu abrir o schedule aqui, tivemos sufocos nessa, nessa semana, né? nesse final de semana é, alguns times aí, Michigan sofrendo para ganhar, J.J. McCarthy não jogando bem, é, acho que é um, um jogo que talvez as pessoas olharam aqui e falaram esse time de Michigan talvez não seja tudo isso, porque até, até aqui, até esse momento, Michigan não tinha pego nenhum time minimamente decente, eu diria, agora pegou um que é minimamente decente, que é Maryland, e já deu um... Deu um suador.
1: Foi um suador, cara. Foi um suador. Agora, eu vou te falar uma coisa que me surpreendeu nessa rodada aí. Kent State colocando 22 pontos em Georgia, cara. Pois é. Kent State colocando 22 o pontos.
0: O favoritismo de Georgia era o quê? 46. É, era uma pancada. 12, meio, coisa Era um
1: absurdo, assim. E, e essa é, defesa é de claro. Georgia não tomou isso aí de pontos nos, nos jogos anteriores somados, né? É. Então, hum. Me, me surpreendeu bastante, assim. É... Agora...
0: A gente teve. Desculpa. Teve Georgia Dama Sofridinha Alabama e Ohio State surfando tranquilo, nenhum problema na semana. Micha com muito, muita dificuldade. É, e Clemson também com muita dificuldade, né, cara? E, e o mais impressionante pra mim é que o DJ, o Lele jogou bem.
1: Jogou bem, não é o primeiro jogo, hein, que ele jogou bem. Então, será que tá acordando? Será que tá despertando? Será que não? deixou é, Voltou a ser o jogador que a gente esperava? E foi um jogaço contra o Wake Forest, com o Sam Hartman também, né? Um, um bom jogo aí. Cara.
0: Quem manda a defesa de Clemson? Tô tava esperando muito nesse final de semana ainda.
1: É, então, um jogo, um jogo assim bem interessante. E aí a gente viu o Oklahoma cair para Kansas, né? O Oklahoma caiu para caiu Kansas. É. Que, que existente, é. desculpa, perdão.
0: State. E o U.S.C. também sofrendo forte contra o Oregon State, né? É. Então foram ali um, um time do top 10 perdendo, que foi, que foi Oklahoma, e, e outros três aí sofrendo forte. Michigan, Clemson e o U.S.C. três times que se esperava vitórias bem mais tranquilos assim.
1: o O, o Iagalele Iogale, já tem 10 touchdowns na temporada e uma interceptação só, cara. Me surpreendendo bastante essa evolução dele. É. Agora, vou te falar, um time aqui... A Texas A&M ganhou a Jorcan só, né? Como a gente... É, acho que a gente até que falou no começo, aí, quando falou do KJ, mas... É, um time que tem me agradado muito de assistir é Tennessee, cara. Tennessee bateu em Flórida. É, o placar é um pouquinho mentiroso, esse 38-33... O teve o controle da partida sem o Cedric Tillman, né? Lesionado. E eu acho que duas coisas desse jogo. Primeiro, cada vez mais tá claro que o Anthony Richardson tá bem, pro, bem longe de estar tá pronto, deve voltar o ano que vem e tal. E outra coisa é que esse time de TNC é bem treinado e, e bem legal
0: de assistir jogar, hein? Bem legal. O, eu tinha comentado do, do coordenador ofensivo, que achei. É, tem achado inteligente chamadas criativas e e, e o e o Randall Walker jogando bem mais uma vez né cara então o Hooker eu acho que ele vai ganhando um espaço ali é, quando perguntaram ali do, do da comparação né do do Randall, do, do Kenilton não sei o eu acho que o Hooker não chega né não chega num, num patamar de força como o Kenilton estou nem tratando as os outros aspectos do jogo, porque aí falta mais ainda, mas é um jogador que contribui bastante no jogo terrestre e evoluiu muito no jogo aéreo. Então, hoje, talvez seja um Jalen Hurts aí para ficar de olho no draft, sabe? É verdade. Na segunda rodadinha. É lógico que agora o Jalen Hurts fica tudo mais bonito, né? Quando fala falo ah, que é o Jalen Hurts, mas é, é, era o que a gente esperava do. É, do Huts, onde ele saiu né, na segunda rodada. É, e o Hooker talvez tenha, tenha um caminho parecido aí. Não sei se vai conseguir evoluir tanto quanto o Huts conseguiu evoluir. mas a gente já começa a vê-lo como um jogador de dia 2.
1: Mas bem, bem interessante, assim, tem bastante ferramentas e tal, inteligente, cuidando da bola, algumas coisas legais. E Tennessee controlou Florida, essa é a verdade. Então é um jogador para ficar de olho. O que, que a gente tem nessa semana agora que vem? Eu tava dando uma olhada aqui, ranqueados, contra-ranqueados, não tem muita, muita coisa, né? A gente tem Minnesota... É, mas pega Purdue... Ah, tem Alabama e só que é um bom jogo, mas eu acho que é um jogo que acaba no terceiro, quarto.
0: É, é um jogo que eu, que eu tava empolgado pra ver mais na semana passada do que agora, mas ainda assim, eu acho que talvez tenha um uma competição para Alabama, finalmente, uhum. né? Primeiro, primeiro jogo aí deles. Né? Ah. Um time do outro lado ali que possa fazer alguma
1: coisa. Olha esse jogo de ranqueados aqui, hein? Wake Forest na 22 e Florida State na 23, hein?
0: Florida State, Davis, chegamos <risos> Chegou lá. a hora, hein? Chegou é, a hora. Travis jogando bem, né? Eu acho um confronto interessante, cara. Eu, é. O Travis tem, tem ido bem sob pressão e eu... Florida State você precisa jogar bem sua pressão Então é um jogo que acho que o Jordan Travis ele vai caminhando é, um caminho parecido com o Rendo Hooker, sabe? Ele ainda não chegou no hype do Hooker. Né? O Hooker já teve grandes jogos que ele, que ele foi bem. Acho que Florida, é, Florida State ainda não, teve, não deu essa oportunidade ainda para o Travis. Mas esse é um começo de, de oportunidade. Então, Wake Forest for e Florida State é um joguinho interessante para as quatro e meia.
1: Ô, Felipe, e aí vamos aproveitar, já que a gente já falou dos jogos, deixa você colocar o seu fone de volta aqui, é, que a gente já falou dos jogos, falar, responder essa pergunta aqui do Tio né, que ele mandou. Sobre o boom dos edges nos mocks, se deve ao fato da classe realmente ser boa além do que se imaginava inicialmente ou pela inicial decepção com a classe de wide receivers que estava hypada. Eu vou te confessar que eu não acho essa classe de edges tão espetacular quanto é, tem se pintado nos mocks e nos birds. Eu, eu costumo dizer que mock e bird em setembro é uma coisa meio temerária. Você tem uma amostral do jogador nesse ano muito pequeno né, para ter tanta movimentação. Então, para mim, eu fico com a opinião que a classe de wide receiver está decepcionando. Porque se esperavam performances dominantes de pelo menos três jogadores: Jordan Edson, Queixão Buter e o Jackson Smith Nidigba. E não está acontecendo. Bem longe disso, sabe? Então, eu, eu fico muito com essa opção. E aí, a gente vê jogadores subindo automaticamente. É por conta da queda desses aí, e por serem de posições premium e tal. Mas eu acho que se continuar nessa toada, a gente vai ter mais um draft daqueles com birds muito diferentes dos times de um para o outro, que foi o que a gente ouviu muito nesse último ano. né?
0: Eu vou ficar no meio do caminho aí, acho que é um pouco das duas coisas. Eu gosto da, da classe é, nesse momento. Assim. Não acho que, que seja especial, mas eu acho que é uma classe com bastante profundidade. A gente, acho que eu posso falar aqui de uns cinco nomes que eu vejo possibilidade de, de, de first round, possibilidade alta. Will Anderson, o Miles Murphy, o Isaiah Fosky, o Jail Jullari, é, a gente citou aqui o, o, o Wilson, e daí eu acho que ainda tem outros nomes interessantes. Nolan Smith, que vai precisar ganhar... Massa, mas acho que dá para ele ganhar. É... Tenho o Derek Hall, que tá, tá indo bem. O Jared Verse de Florida State também me interessa. Então são assim. Fui falar cinco, falei oito. Então eu gosto dessa classe. Eu gosto. Tenho gostado.
1: Ah, eu tô levemente menos empolgado com alguns desses nomes que você falou. Mas é o que eu acho que a gente ainda tem tempo para ver o, o crescimento dessa classe e tal, né? E os wide receivers, é, realmente, eu confesso que eu tô um pouquinho decepcionado com esse começo. É. Né? O, o Nijigba, eu entendo que vem de lesão e tal, mas não tem conseguido targets, tem, tem tido esse problema. E, do outro lado, um, um, um Botequi com várias coisas que já viram uma red flag, né? Que já, já se tornaram uma red flag dele. E... E o Edson é quem tem sido mais, né, mais é, consistente, mas nada que me encante tanto por enquanto. Vamos responder essa pergunta aqui, depois a gente vai para os palpites para fechar. É, Tibbs, Tibodou, anulado pelo Tyler Smith. Evanil mais perdido que segue em tiroteio. Já podemos dizer que Joey Show errou e Jerry Jones acertou, fora que Daniel Jones é o pior QB da liga. Ah, abraço. Pô, mostral um muito pequeno, né? Primeiro jogo do Tibodou na liga. E nem achei que ele foi anulado pelo, pelo Tyler Smith, até porque o Tyler Smith fez suas faltinhas também no jogo. E o Ivanil, cara, é uma coisa que eu falo. Não dá para pegar um prospecto da posição de offensive tackle como o Roshan Slater e tomar como regra. Se o é offensive tackle na liga, calouro, é muito complicado. O Andrew Thomas, que todo mundo hoje está batendo tanto a palma e dizendo, olha, tá perto de se tornar um left tackle de elite, penou... Penou no primeiro ano e no segundo ano ainda oscilou bastante. Então, é preciso ter um pouquinho de calma com o desenvolvimento de jogador. Eu acho que. Ah, o Daniel Jones não foi bem porque ele foi pressionado, ele teve menos de 200 jardas que ele foi pressionado. Teve gente que disse pra mim que foi o melhor jogo do Daniel Jones. Ótimo, se esse é o melhor jogo do Daniel Jones, pra mim ele é trágico. Né? e ah, a culpa é do Ivanil. Ah, então tá, então vamos pegar um quarterback que tá quatro anos na liga e vamos não responsabilizá-lo e vamos jogar embaixo do ônibus um calouro que está pegando o Demarcus Lawrence e o Micah Parsons.
0: É, eu acho que o, o Ivanil, ele, a gente tem que tomar bastante cuidado ainda com o offensive tackle. Eu acho que não tem posição é, mais que a gente vê uma curva de aprendizado tão grande quanto o left tackle, quanto o offensive tackle. É, geralmente, a wide receiver Running back, não sei o que. A gente vê o primeiro ano, não foi bem, já dá pra, quase para falar que é bust, sabe? Tem suas exceções, mas já tá meio caminho andado. Acho que o Fensifteco, a gente precisa ter mais cuidado com isso. É, o, o, o Econo, por exemplo, no primeiro jogo pegou o, o Miles Garrett tomou um baile do, do Garrett natural. E agora terceira semana já deu uma melhorada na situação, então Acho que tem que ter um pouquinho de calma.
1: É por aí. Fechamos então, Felipe. Vamos para os palpites? Vambora,
0: vambora. Quem é, que. Semana passada nós só tivemos uma aposta, né?
1: Só é que eu ganhei.
0: É diferente. Então você foi eu, eu fui nos, nos Titans, eu fui nos Raiders. Ficou aí por dois pontinhos o jogo. E agora você diminui a vantagem. Você né, diminuiu a minha vantagem por um ponto. Vamos lá, então. Dolphins e Bengals em Cincinnati. Ah. Será que o Tua joga?
1: Jó, deve jogar. Pelo que eu vi, deve jogar.
0: Eu vou de, eu vou de Dolphins.
1: Eu vou de Dolphins também. Hum, não tô tão confiante nesse Cincinnati é
0: isso daqui. Vikings e Saints em New Orleans. Eu vou... Não, Esse jogo é em Londres, tá? Ah, é verdade. Jogo das da parte da manhã. 10 é. e meia. Isso aí. É, eu vou de Vikings.
1: Vou de Vikings também.
0: Browns e Falcons em Atlanta. Eu vou de Browns. Browns. Bills e Ravens em Baltimore. Eu vou de Bills. Vou de Ravens. Commanders e Cowboys em Dallas. Eu vou de Cowboys. Vou de Cowboys também. Seahawks e Lions em Detroit. Eu vou de Lions. Lions. Chargers e Texans em Houston Vou de Chargers, Chargers. Titans e Colts em in Indianapolis Eu vou de Colts, Colts. Bears e Giants em Nova York Eu vou de Giants, Giants. Quarta semana seguida <risos> Eu vou posto.
1: de Giants porque o quarterback dos Bears É o pior da liga nesse momento
0: Jaguars e Eagles em Filadélfia Eu vou de Eagles, Eagles. Jets e Steelers em Pittsburgh Eu vou de Jets
1: Eu vou de Steelers.
0: Cardinals e Panthers Em Carolina eu vou de
1: Panthers. Eu vou de Cardinals.
0: Patriots e Packers em Green Bay. vou de Packers. Packers. Patriots, <risos> Broncos e Raiders em Las Vegas. Vou de Broncos. Broncos. Sabia que os Raiders são favoritos pra esse jogo? Sim, menos 2.5. Chiefs e Bucks em Tampa Bay. Eu vou de Chiefs. Chiefs. Rams e Niners em São Francisco. Eu vou de Rams. Rams. Apesar da freguesia, Tivemos três jogos diferentes. Três. Cardinals, né? é, Jets, e Steelers e o outro e Ravens. Tá aí. Essa daqui vai dar uma bagunçada legal. É. Show de bola, rapaziada. Fechamos por aqui. Voltamos na quarta-feira que vem. Um abraço pra todo mundo. Até mais. Tchau. Tchau.